0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute wieder ein mega interessantes Interview. Ich habe einen Gast, der oft provoziert, polarisiert, aber was ich mega an ihm schätze, eine verdammt ehrliche Haut ist. Heute zu Gast, äh, zu Gast der Matthias Schmidt von der Kompassgruppe.
1: Herzlich willkommen, lieber Matthias. Ja, hi Markus, grüße dich. Hi, schön, dass ich da, dabei sein darf. Als-Finanzberater-an-die-Spitze.
0: Im Netz habe ich was Interessantes gefunden auf deiner, ich sag mal, Personal Brand Seite, also <lacht> Matthiaschmidt.io. Hi, ich bin Matthias Schmidt. Zusammen mit meinem Team und unseren Partnern baue ich moderne Dienstleistungen in der Finanz- und Versicherungsbranche auf und die Rakete nach oben. Ein kleines Emoji. Richtig. Das ist interessant. Ähm, lass uns über die Branche sprechen, Was, wie die funktioniert gerade, was die Trends sind, wo die Zukunft hingeht und ich bin mir ganz sicher, dass mega viele tolle Inspirationen
1: für unsere Hörer dabei sind. Hast du Bock drauf? Ich habe mega Bock drauf, Markus. Ich bin äh, hochmotiviert. Ich freue mich auf dieses heutige Interview. Wir haben, äh, denke ich, im Vorfeld schon einiges vorbereitet und äh, ich freue mich wahnsinnig, Markus. Ich freue mich wahnsinnig, ja.
0: Perfekt. Ja, auch wenn dich wahrscheinlich ganz, ganz viele der als Finanzberater an die Spitze Podcast-Hörer schon kennen, ähm, mach doch trotzdem noch mal einen ganz kurzen Abriss. Muss nicht ewig lang sein, aber kurzer Abriss.
1: Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Das ist spannend. Es ist gar nicht mal so lange her. Also ich bin ursprünglich, wollte ich mal in meiner in meiner, in meiner meiner Jugend, wollte ich mal Koch werden. Ich hatte das ja, schon mal erzählt. Ich, ich, ich wollte, also fangen wir mal so an, ja. wir müssen, ja, wir müssen ja irgendwo einen Standpunkt setzen. Ja. Ursprünglicherweise wollte ich, mal, wollte ich mal Koch werden. Das war so die, die, die Idee damals. Ich habe dann an etlichen Stellen beworben, dann ist da draußen nichts geworben. Und dann über meinen Vater, damals bin ich an, an, einen, an, einem, Immobilien, an einem Immobilienunternehmen herangetreten, die damals Kapitalanlagen, Immobilien äh, gemacht haben, Hausverwaltung, klassische Vermietung etc. Und dort mhm. habe ich dann meine, meine dreijährige Ausbildung dann gemacht äh, bis zum Jahr 2013 und 2013, Oktober, sowas im Dreh rum, äh, ist dann das Unternehmen, gab es nicht mehr, äh, ist dann, ist dann, hat dann nichts mehr so funktioniert und ich war dann quasi arbeitslos in Anführungszeichen und dann wurde ich wieder äh, durch einen alten Bekannten äh, in die Versicherungsbranche reingelotst damals bei der Bayerischen, habe dann bei der Bayerischen meine IHK-Prüfung gemacht, mhm. habe dort äh, es erkennt, den 34D gemacht eben. Und so ging dann meine Karriere eigentlich in der Versicherungsbranche los. Äh, zwei, zwei, also einmal bei der Bayerischen, einmal bei der WWK. Und nach der WWK bin ich dann ähm, in die Maklerschaft gewechselt und habe dann damals ähm, ja, schon die, die, so die ersten Schritte der Vers-Kompass, wie man sie heute so ein bisschen kennt, ja. ähm, so ein bisschen angefangen, Markus. Ja. So, so ging das quasi bei mir eigentlich los. Wie ich heute dazu gekommen bin, wo ich heute bin, ich glaube... Ähm, ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, ist das eigentlich ähm, wahrscheinlich mit harter Arbeit würde ich das abtun. Ähm, die letzten zweieinhalb Jahre haben wir jetzt, ähm, ja, die letzten zwei zweieinhalb Jahre haben wir sehr sehr intensiv gearbeitet, äh, was die Ferskompass betrifft, das Vertriebsaufbau gemacht, Stände gekauft etc. Alle Fehler eben ja auch gemacht, die man sonst auch so macht. Ne? Das ist ja auch immer so ein, ein riesengroßes Thema und ähm, ja, es ist ziemlich viel passiert, Markus. Also kurz, Ey, ja. kurz, kurz, kurz das zusammenzufassen, das ist, ja. sehr, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, es ist, aber es ist wahnsinnig viel passiert die letzten zwei, drei Jahre ähm, in der Versicherungsbranche. Aber eine, eine spannende Zeit und ich bereue keine cool. Minute, ja.
0: Ja, das ist ein kurzer Abriss reicht. Wir ja. gehen gleich sicherlich ja. auf die einzelnen <lacht> Dinge nochmal ein bisschen detaillierter ja. ein. Ja. Ähm, eine Sache wird mich auch noch mal per persönlich in der Tat interessieren. Für viele draußen in der Branche bist du bekannt als Matthias-Schmidt-BU. Das war ja mal so, da, da war das war so ein bisschen so dein Thema, wie du auch, ich sag mal, äh, online, ich sag mal, viele Kunden gewonnen hast, viele Beratungen gemacht hast, viel Aufmerksamkeit bekommen hast, äh, findest Magst du das noch, dass man dich damit in Verbindung bringt, oder sagst du eher, oh, das
1: bin ich nicht mehr, äh, lass mich damit in Ruhe? Wie ist das für dich? Das war, das, ist, das war ich mal definitiv. Jetzt bin ich heute nicht mehr. Ich bin jetzt so weit weg von BU äh, wie schon lange nicht mehr. Ähm, man darf ja nicht vergessen, ich habe ja damals eigentlich den ganzen, die, den ganzen Tag ja nur über Berufs- und Fähigkeitsversicherung entweder Content produziert oder. Blogartikel gelesen oder mich weitergebildet, etc. Das war schon damals mein Branding. Ich wollte auch wirklich nur BU machen. Ich war auch wirklich so fokussiert auf BU. Ich habe auch alle anderen Sparten abgelehnt. Also ich habe, auch ja. an, ich habe auch nichts anderes angenommen. Ich war wirklich nur auf Berufsunfähigkeit. Damit habe ich heute relativ wenig zu tun, muss ich ehrlicherweise gestehen. Heute hat sich mein Arbeitsumfeld und mein, 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 mein Branding im Kern, was auch die, die Firmen betrifft, drastisch geändert, ja, definitiv. Es ist, ähm, aber ich mag das trotzdem okay. noch. Ich blicke da gerne zurück, weil es war es war für mich eigentlich die, die, eine sehr erfolgreiche Zeit für mich. Das war so meine, Ho meine, meine Hochphase im Rückblick in, in, als Versicherungsmakler, in dem ich auch, auch wirklich aktiv in der Kundenberatung auch noch wirklich jeden Tag war, etc., war das eine, eine zurückblickend eine schöne Zeit. Ich habe viele Erfahrungen sammeln dürfen und ich habe halt verstanden, oder das Learning hat daraus gezogen, wie stark eigentlich ein Personal Branding, nach also wenn du das einmal aufgebaut hast, ist das wie so ein, ja, das ist wie so ein Gesetz, das ist wie dann eine, quasi, wie ja. eine, wie, es, ist, es ist quasi dann, es ist ein, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es fliegt dir quasi voraus. Ne? Es ist immer so okay. etwas, was da so mitwirkt äh, und äh, ja, das äh, ist spannend, ja.
0: Ja, cool, super, äh, mega spannend und ja, jetzt bist du heute, ich sag mal so, einer der Köpfe, einer der ganz entscheidenden Köpfe der Kompassgruppe in Karlsruhe. Correct. Wer oder was ist die Kompass? Du hast gerade eben auch schon mal das Wort Vers Kompass in den Mund genommen. Was ist die Kompassgruppe?
1: Also die Kompassgruppe ist eigentlich ein moderner Finanzdienstleister, der aus äh, aus dem Zusammenschluss entstanden ist, aus der Vers Kompass, aus der Investkompass, aus der Opticom, sprich sprich Energiekompass und aus der Invest äh, aus der äh, Wir haben damals ja klassisch ja. als Versicherungsmakler äh, bei uns in Karlsruhe gestartet, damals unter dem Mantel der Ferskompass, dann zum ersten unter der Ferskompass GmbH. Da haben wir klassisch Versicherungsmaklereigeschäft gemacht, Markus, also ganz klassisch Privatkundenberatung, Gewerbekundenberatung und haben damals äh, im äh, damals schon äh, junge Finanzberater, Versicherungsvermittler an unser, an, unser, an unser Netzwerk quasi angedockt, als quasi Einkaufsgemeinschaft ähm, und haben dann darüber verschiedene Services zu äh, zur, 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 zur Verfügung gestellt. Und äh, dann kam immer wieder das Thema auch auf, dann, ja, wie sieht das aus im Investmentbereich, also aus, aus dem Bestand dann heraus, Kunden, macht ihr auch Geldanlage, macht ihr auch äh, Kapitalanlagen, Immobilien etc. Und so sind dann die einzelnen Firmen entstanden, wodurch wir heute die ganze, diese ganze Kompass-Welt oder der Kompass-Finanzgruppe quasi laufen lassen. Das ist auch das Ziel, was wir zum 01.01.2023 ah, okay. verfolgen, an die Kompass-Finanzgruppe AG zu machen. Das ist quasi der, der, der Weg, ja.
0: Okay. Du hast jetzt gerade schon mal so das Thema Einkaufsgemeinschaft gehabt. Ich, ich, ja. ist jetzt da so ein bisschen die Frage, muss ich euch als als Pool betrachten? Bitte nicht,
1: ähm, bitte nicht. Ne, so, oder wie siehst du die Kompass selbst, die kompassgruppe Ja, also wir sind kein Pool, davon nehmen wir auch strikt Abstand, auch wenn das immer gerne zur Verbindung gebracht wird, dass wir als Pool agieren. Aber nein, das ist es nicht. Und wenn ich jetzt heute das Geschäftsmodell so beschreiben müsste, wir, man muss auch einfach ehrlich sein, das Geschäftsmodell ist noch nicht fertig. Ja, sind wir ganz ehrlich äh, miteinander. Äh, es ist noch nicht fertig. Äh, aber ich würde sagen, dass wir versuchen, zwei Komponenten zusammenzubringen, Markus. Einmal die Finanzdienste und einmal der Consulting-Bereich. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz konträrer Unterschied okay. auch zum einem Pool. Ja. Wir gehen tatsächlich mit dem Vermittler, mit dem Finanzberater, gehen wir in die aktive Beratung, in die aktive Bearbeitung oder Arbeit vor Ort. Also wir versuchen quasi wirklich mit dem Finanzberater, Versicherungsvermittler vor Ort quasi Ergebnisse zu erzielen im Online-Marketing-Bereich, im prozessualen Bereich, im strategischen Bereich etc. Und das ist so, so unsere, unsere Nische, wo wir uns quasi sehen. Ja? Natürlich reichen natürlich die Partner über uns ihr Geschäft ein und äh, können über uns das Geschäft abwickeln, aber wir machen kein Angebots-Service, so einen Antrags- Nachbearbeitungs-Service und, Antragsnachbearbeitungsservice und solche, solche Spielereien machen wir nicht, sondern wir äh, sehen uns, wie gesagt, als Consultant mit der Finanzdienstleistung verbunden. Das ist so ein bisschen den Weg. Und wie man das jetzt nennt, Markus, muss ich mir nochmal einen Begriff muss ich mir noch mal einen Begriff einfangen lassen, aber das ist so <lacht> Just, aber das ist so ein bisschen die zwei Komponente, die wir übergeordnet in, in, zusammenbringen möchten. Ne, in, innerhalb der Kompass-Finanzgruppe, genau.
0: Okay. Und jetzt hattet ihr so die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, hattet ihr dann ja doch schon relativ großes Wachstum von, ich habe es auch in irgendeiner auf der Website bei euch oder meiner Broschüre gelesen, von irgendwie gefühlt, ein Mitarbeiter hin zu X, ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du kurz was erzählen, oder von den ersten keine, eigenen 500 Kunden hin zu zehntausenden von Kunden. Wie ist das so die letzten zwei Jahre vom Wachstum her bei euch verlaufen?
1: also wir Vom Wachstum her würde ich sagen, also jetzt rein im Maklerbereich, wenn ich mir das anschaue... Wir, ich kenne den Maklermarkt sehr, sehr gut, kenne ich keinen Makler, der so extrem stark gewachsen ist wie wir. Ja, also das muss man mal ehrlich sagen. Wir haben teilweise okay. mittlerweile beschäftigt, wenn wir über die Kompassgruppe irgendwie 20 Mitarbeiter Vollzeit dazu gehören, Werkstudenten dazu, auszubilden mit dazu. Dann haben wir von irgendwie vom Bestand, wir haben ja bei null angefangen, wir haben ja keine Firma gekauft, sondern wir haben ja wirklich in Graben-Neudorf, in einem 13.000 Einwohner-Dorf, haben wir angefangen mit, mit, mit null Kunden. Oder ich hatte damals bei der WMK, bin ich rausgegangen mit, mit 50 oder 100 Kunden, die ich dann quasi also um mich herum hatte, ähm, und dann haben wir angefangen, das hoch zu, zu skalieren. Und jetzt mittlerweile betreuen wir, stark, wenn wir jetzt alles zusammennehmen, auch mit den gekauften Firmen und so weiter, mal, das betreuen wir irgendwie um die 30.000 Kunden deutschlandweit mittlerweile. Ja, Also das ist das ist ist dadurch zustande gekommen, dass wir natürlich eine wahnsinnige gute Vertriebsstrecke hatten und Akquisitionsstrecke hatten, was Thema Online-Marketing betrifft. Also wir gewinnen auch ziemlich viel über SEO, ja. SEA, Werbeanzeigen etc. Das war schon ein, ein Weg, der immer gut funktioniert hat. Und unsere Partner gewinnen mit diesen Methodiken, die wir quasi auch selber ähm, beherrschen, gewinnen, die wir auch weitergeben, gewinnen, die damit auch ihre Anfragen und so haben wir es geschafft, innerhalb von zweieinhalb Jahren, wie gesagt, auf, auf 20 Mitarbeiter hoch zu skalieren und um die 30.000 Kunden, nagel mich da bitte nicht fest, ich müsste nochmal mal nachschauen, aber so so um die 30.000 Kunden, ähm, geplantmäßig ist bis Ende des Jahres 50.000 Kunden unter der Ferskompass, unter der, unter der was muss man sagen, unter der Ferskompass äh, zu, zu zentralisieren und zu verwalten und zu betreuen, das ist unser Weg, den wir gerne gehen würden, ja. Okay. Wie wir wow. das geschafft haben, äh, es, ist, ähm. es, ist, es ist so viel, das ist, es ist, wir, haben uns auf, wir haben uns halt fokussiert auf, auf Wachstum, das muss man auch ehrlich sagen. Wir haben, ähm, wir haben äh, unser ganzes Geld und das, was wir auch erwirtschaftet haben, äh, durch Overheads beispielsweise, also durch Partner kann man ja offen sagen, oder eben auch äh, durch eigeneingebrachte Provision haben wir halt zu schlichten ergreifen. kannst du sagen, zu 90 Prozent, äh, haben wir das wieder reinvestiert, Markus. Ne? Wir haben, von Anfang ja. an waren wir uns einig äh, mit, mit, mit meinen Geschäftspartnern, das war so auch meine Grundprämisse, hey, äh, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das halt auch richtig und dann muss das Geld, das halt auch erwirtschaftet wird, wieder logischerweise reinvestiert werden. Es funktioniert nicht anders. Wachstum kostet entweder Zeit oder Geld. Du musst mit, entweder mit einem von beiden bezahlen und wir haben mit beiden bezahlt. Wir haben viel Zeit investiert in unsere Arbeit, aber auch viel, viel Geld in die Hand genommen, muss man ehrlicherweise auch sagen. ja.
0: Okay, und das wird dann halt, es zahlt sich aus. Ne? Das ist halt einfach so. Ja. ja,
1: in der Regel schon, ja. Es ist natürlich auch so ein bisschen auch unternehmerisch ja. 15 Mal gestorben schon. Das, ich meine, da müssen wir auch jetzt keinen Hehl machen. Das hört sich nach draußen, sieht das immer so gut aus. Aber natürlich auch wir haben intern unsere Hausaufgaben, unsere, unsere, unsere Herausforderungen und wir haben auch schon strategische Fehler gemacht oder finanzielle Fehler gemacht. Und dann bin ich auch schon, so blöderweise, ich sage das immer so, so ganz locker, 15 Mal unternehmerisch gestorben. Aber es hat sich immer bezahlbar gemacht, langfristig. Und wir denken halt nicht. Sache langfristig, ja, Markus. Das ist so etwas ein Unterschied. Ich, wir sind doch, wir, also ich bin jetzt nicht angetreten, um mal halt, äh, kurzfristig da meine, meine, meine paar tausend Euro zu machen, mal ganz blöderweise ähm, und bei einer Versicherungsmaklerei mein Ding dazu machen und meine Schäfen im Trockenen zu halten und gut ist die Versicherungsbranche braucht oder explizit auch die Finanzdienstleistung braucht einen neuen Anstrich, die brauchen eine neue Perspektive, die braucht eine neue, einen neuen Status quo. Ja, das muss ein Paradigmenwechsel stattfinden. Und das ist so ein bisschen meine intrinsische Motivation, was ich da so ein bisschen verfolge. Ja, Und, ähm, ja.
0: ja cool. Das geht jetzt schon sehr, sehr stark auch in, in, in die Zukunft. Bevor wir uns aber mal so ein bisschen die Zukunft der Finanzbranche anschauen, ähm, würde ich gerne mal so ein bisschen... Zu den Status-Quo-Themen, wo wir uns eigentlich gerade befinden, mit dir gerne drüber sprechen. Du hast gerade schon ein Thema auch erwähnt, so im Nebensatz eigentlich, naja, dass wir dann irgendwie so Strategien haben, wie wir Online-Neukunden gewinnen und diese Strategien geben wir auch an unsere Partner weiter. Also ich nehme nehm mal so dieses Thema ein Teil der Digitalisierung oder digitale Prozesse. Wie siehst du da die Branche aktuell, was du dieses ganze Digitalisierungsthema angeht? Auch gerade wenn du die die Vermittler draußen dir anschaust, die Makler, die die Vertriebe, die Versicherungsgesellschaften oder oder auch Investmentgesellschaften. Wie würdest du das so einstufen Digitalisierung bei uns in der Finanzbranche?
1: Darf ich ehrlich sein?
0: <lacht> also du darfst. Also wir, <lacht> wir sind hier immer ganz ehrlich im Podcast.
1: <lacht> also es ist halt. Es, ein, ein, also, es ist halt sehr, es ist halt ein, ein, eine komplizierte Sache. Fangen wir mal. Ich glaube, es gibt einige wenige Player, äh, die wirklich äh, Digitalisierung vorantreiben. Und das ist ein Bruchteil davon. Der Rest träumt und äh, hofft und, Versteht Digitalisierung einfach noch im Kern nicht. Das muss man einfach fairerweise sagen. Selbst wenn ich mit mir machen ja ab und zu mal, wir kaufen ja auch ab und zu mal Maklerunternehmen etc. Und wenn mir dann noch erzählt wird, ja, wir sind voll digitalisiertes Unternehmen und dann, wenn ich mir dann hinter die Kulissen mal schaue, Markus, und dann gucke, was heißt denn eigentlich voll digitalisiert, dann ist das teilweise eine E-Mail-Weiterleitung, ist für die schon teilweise voll digitalisiert. Wenn jetzt, also, 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 wenn jetzt der Antrag reinkommt und dann automatisch an eine andere Adresse gesendet wird, wo ein Mitarbeiter sitzen und sie trotzdem wieder manuell bearbeiten muss, dann ist das schon Digitalisierung. Ich glaube, da sind wir sehr, 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 sehr weit zurück. Zurück. Ähm, äh, und da, da fehlen so ein bisschen vielleicht auch die Ideen, da fehlen so ein bisschen auch die, die jeweiligen Komponenten, die man da zusammenbringen muss, weil du darfst nicht vergessen, da kommen immer, also, es kommen immer zwei oder drei Komponenten zusammen. Du hast die Direktvereinbarung, also den Versicherer, du hast äh, einen Pool, wenn du mit dem Pool arbeitest und dann hast du noch den Makler vor Ort, der das irgendwie implementieren muss und den Kunden hast du auch noch mit dem Boot irgendwo und das irgendwie zusammenzubringen und da pro vernünftige Prozesse zu bauen, ist halt ist nicht einfach, das machen wir uns nichts vor. Das hat die Versicherungsbranche, machen wir uns nichts vor, hat es in den letzten Jahren nicht geschafft. Also, ich, ich kenne wieder ein paar wenige Player, vielleicht einen Pool oder so, die dann, die dann jetzt also Antragsstrecken bauen, wo man direkt einreichen kann mit Dunkelpolisierungen und solche Sachen. Das ist schon der richtige Weg. Klassisch bei Maklerunternehmen vor Ort, Markus, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, vielleicht einer von, von zehn, wenn überhaupt, ja. Und ähm, wenn überhaupt. Ähm, und das ist so ein bisschen der, ja, die. Leider der Status Quo, den wir aktuell gerade haben. Meiner, meiner Meinung nach. Ja. Und wir, wir wir arbeiten ja bei uns auch intensiv, wir versuchen ja immer wieder, uns auch selber immer wieder zu überprüfen, wie arbeiten wir denn, wo können wir denn effektive, effektiver arbeiten, wo können wir denn Prozesse digitalisieren, wo können wir denn äh, verschlanken und so weiter drum und dran. Das ist halt, ich glaube, wenn du die Ressourcen nicht hast, dann beschäftigst du dich damit einfach nicht und dann äh, sagst du dir wieso soll ich mich darum kümmern, läuft doch bisher auch alles so wie bisher, Ja. <lacht>
0: Ja, ab, absolut. Und ich glaube, wenn du jetzt gerade sagst, einer von zehn, ich meine, ich habe ja nun auch mit vielen Beratern zu tun äh, durch mein Coaching und äh, gucke da auch sehr tief in die, in die Unternehmen rein und da... Also ich glaube nicht daran, dass einer von zehn schon richtig gut digitalisiert ist. Das ist jetzt ja nicht nur hier, dass wir mal eine Zoom-Konferenz machen und die Beratung durchgeführt wird, sondern da gehört ja viel mehr dazu, gerade im Service. Ne, Was ist, wenn ich auf einmal 500.000 Kunden habe, wenn ich da gut digitalisiert bin und digitale Prozesse habe? dann äh, kann ich als äh, Unternehmer weiter wachsen. Ansonsten äh, ist irgendwann ein Ende im halt, ne? weil der Tag hat nur 24 halt, wo Stunden.
1: Be wo beginnt Digitalisierung? Ja, Und wo? wo das ist ein ja. entscheidender Punkt, weil wo beginnt diese Digitalisierung? Im Hintergrund hört man die Glocken. Ich bin ja gerade in Kroatien, also nur by the way, falls man das hört. Ähm, Alles gut. <lacht> und es ist ein, ein, christliches, ein katholisches christliches Land, deswegen gibt es ja noch Kirchen auf den Inseln. Ähm, auf jeden Fall, es ist, ähm, es ist, wo beginnt denn die Digitalisierung? Ja, das ist eine große, eine große Frage. Und äh, wenn man teilweise schon, wenn ich mir jetzt, wenn ich es schon schaffe, heutzutage meine ganzen Daten irgendwie immer gepflegt in einem CRM oder in einem Maklerverwaltungsprogramm äh, zu pflegen oder jetzt irgendwie die Daten reinzubekommen, dann ist das schon für mich, dann ist das schon für mich eine große Digitalisierung. Ja, wenn, äh, als ja. wenn ich jetzt meine ganzen äh, Daten in tausende Direktvereinbarungen irgendwie rumliegen habe, da ein bisschen was beim Pool, da was in der Direktvereinbarung, Abrechnungen werden noch per Post geschickt, aber doch immer doch wieder digital geschickt. Und wenn man da schon so ein bisschen beginnt, äh, einfach mal Ordnung in diesen, in diesen, in die, in die da, da so ein bisschen Ordnung zu machen, ich sage mal Ordnung über Begriff mit mit mit, mit einem Vermarkterverwaltungsprogramm. dann spreche ich ja schon von Digitalisierung, ja? Und ähm, mm. da, da geht es ja schon los, Markus. Das ist, also, wir, ja, wir hängen da wir hängen einfach hinterher. So, jetzt, jetzt kenne ich keinen habe ich keinen Vergleich in Deutschland zumindest nicht, wüsste ich jetzt nicht, der sagt Makler, der sagt, oh krass." Also, wir lernen ja regelmäßig Makler kennen und so weiter, wo ich sagen, "Oh, krass, das ist natürlich etwas was ich also so noch nicht gesehen habe und äh, von den Abläufen her, das vermisse ich leider tatsächlich. Im amerikanischen Raum oder in anderen Ländern kenne ich den Markt dafür zu schlecht. Ähm, Aber man, man kriegt ja. das ja teilweise so geordnet, kriegt man das ja so schon mit, wenn du größere Versicherer nimmst oder Fintechs nimmst in Amerika oder sonst was, wie die Digitalisierung halt schon also wirklich auch leben. ja ähm, Und wie wir da noch äh, mit umgehen, sind wir Lichtjahre zurück leider. Ja,
0: ja hat das... Hat das was? Also wir sind ja eine relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen alte Branche. Also alt wirklich, weil es gibt viele Berater, die wahrscheinlich in den nächsten äh, zehn Jahren in, in Ruhestand gehen können ne, oder ihr Unternehmen verkaufen, was auch immer. Ähm, hat das deiner Meinung nach etwas damit zu tun, dass da auch gar nicht mehr so der Drive da ist, so, so Dinge zu digitalisieren, klar, voranzubringen klar, oder klar ähm,
1: zu 100 Prozent, Markus.
0: Ist das jetzt aber eher nicht? Ist das jetzt eher eine Chance für uns Finanzberater, wenn wir ein <lacht> Stück weit überaltert sind, oder ist es ist es äh, Katastrophe? Wie äh, wie, wie, wie für die, geht ihr vielleicht auch in der Kompass damit um? Ich sag es, mal oder wie wie seht ihr das?
1: Es ist für die eine Chance, die darin eine Chance sehen, Markus. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt. Ich habe ich habe Mal, ich glaube, es gab vor kurzem mal wieder bei Versicherungsboten gab es mal wieder einen Artikel, dass 75 Prozent der Makler Schon mit Nachfolgeregelungen auseinandergesetzt wow. haben. Ja, also ich Ach, glaube, der ja. Artikel, den müsste man mal, mal googeln. Ich glaube, er ist auch immer da und ein Drittel geht irgendwie jetzt in den nächsten paar Jahren in Rente. Vom Markt ein Drittel, das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist schon eine riesige Summe. Und das ist für diejenigen eine Chance, die das jetzt verstehen und sagen: Okay, gut, hier werden jetzt fertige Maklerunternehmen frei oder die werden zum Verkauf angeboten oder es werden Nachfolgeregelungen gesucht. Das heißt, dieses. Neukundenthema, das man sonst normalerweise irgendwie so hat, kann man damit schon relativ einfach aushebeln, wenn ich jetzt beispielsweise mir ein Maklerunternehmen kaufe oder eine Nachfolge, mhm. eine Nachfolge treffe oder eine andereweitige äh, andere Variante betrachte sie, ist das für die jeweiligen definitiv eine Chance. Aber das Problem ist ja auch da, es wurde ja auch die letzten zehn Jahre, wir hatten ja schon mal mit dir darüber gesprochen in einem YouTube-Video bei uns, in den letzten zehn Jahren wurde auch viel also getan, dass halt wenig junge Leute auch in den Markt rankommen. Die, ja. Der einzige Punkt, die einzigen, also die einzigen, das Schaffen sie danach, das sind nach wie vor noch immer Strukturvertriebe, Markus. Ja? Absolut. Das heißt, Strukturvertriebe bringen ähm, noch junge Leute in den Markt mit rein. Maklerunternehmen bilden teilweise nicht mehr aus, haben kein Geld, haben keine Ressourcen, haben keine Muse mehr kein Ausbildungskonzept, da geht es auch schon los, wie bilde ich jetzt jemand bei mir aus, wie integriere ich denn bei mir einen Bestand, was für Lösungen gibt es da, etc. Eine Handvoll Makler, die sich damit beschäftigen, die ich jetzt irgendwie auch online kenne und so weiter, die auch wirklich sehr präsent sind, der größte Teil beschäftigt sich damit leider nicht und das ist dann demnach auch keine Chance mehr für die, sondern ein Auslaufmodell und ich glaube, ist halt für die eine riesige große Chance, für die jungen Partner, die bereit sind, das eine oder andere Risiko auch einzugehen. Ich meine, man muss auch immer bereit sein, riesige Geld in die Hand zu nehmen, etc., um eine Kapitalgesellschaft zu kaufen oder einen Makler zu kaufen. Da gehört schon auch Mut dazu, das und sicherlich auch ein bisschen Erfahrung. Okay. Ähm, aber es ist. Ähm eine spannende Zeit. Für uns intern kann ich dir sagen, ist es natürlich, also für mich persönlich, du kennst meine Meinung dazu, wir sprechen ja regelmäßig darüber, für mich ist es die größte Chance äh, meiner beruflichen Karriere, dass in den letzten, was in den nächsten 10 bis 15 Jahren passieren wird. Wir haben Damals habe ich dir gesagt, habe ich bekomme so eine Anfrage in der Woche, von oder ich bekomme einmal einen Tipp äh, von einmal in der Woche von Versicherungsmaklern, von Kapitalgesellschaften, die jetzt aufhören möchten, die jetzt ja. verkaufen möchten, deutschlandweit. Das streckt sich wirklich deutschlandweit. Mittlerweile ist es nur zwei. Wow. Ähm, und das ist das ist wirklich verrückt, was da aktuell gerade passiert. Und wir gucken uns das dann halt logischerweise bei der Kompass an und dann nehmen: Sind wir bereit? Geld in die Hand zu nehmen, einen ordentlichen Kaufpreis zu bezahlen, eine gute Sorgfälligkeitsprüfung zu machen, sauber abzuwickeln ähm, und das Unternehmen zu kaufen und, und zu integrieren an unsere Kompasswelt welt und dann halt mit unseren Infrastrukturen, die wir haben, Digitalisierung etc., ähm, dann einmal vollständig äh, wieder aufzurüsten, in Anführungszeichen, denn die meisten Bestände die oder die meisten Kapitalgesellschaften, die wir kaufen, haben irgendwie mal ein Maklerverwaltungsprogramm, haben mal halt 10 oder 15 Direktvereinbarungen vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, die da sind etc. und äh, da bringen wir einfach wieder neues Leben mit rein und äh, das ist so ein bisschen eine Chance, die, die man jetzt nicht unter den Tisch kehren darf, sondern wo man jetzt wirklich wach sein muss und verstehen muss, wir befinden uns da mittel im Umbruch. Ja. Und ich glaube, es ist halt ja, eine, eine tolle Chance, ja.
0: Okay, du ja, Chance. Mhm. Ich, also ich bin ja auch fest davon überzeugt, dass wir insgesamt in der Finanzbranche also riesige Chancen haben. Ähm Wer, glaube ich, gerade auch so seine Chancen genutzt hat, ist vielleicht so der ein oder andere Pool oder Geschäftsführer eines Pools. Also ich sag mal, wenn man sich so die Poollandschaft anschaut, da würde mich auch super mal deine Meinung interessieren. Mhm. Äh, was passiert da gerade in Deutschland? Also ein äh, paar Big Player, von blau, da geht es darum, dass hohe dreistellige Millionenbeträge gezahlt werden um aus dem
1: Ausland, um sich hier einzukaufen. Ähm, was geht da ab? Halt einfach, ein, Deutschland ist halt ein sehr, sehr interessanter Markt. Ähm, du, du, man darf das nicht vergessen. Also, wir, ich glaube, ich habe letztes Mal wieder ein, ein Interview gesehen, äh, vom rein vom Medianvermögen und so weiter, darum sagen, so sind, wir, sind wir Deutschen die letzten Jahre stark abgefallen im EU-Raum im Vergleich. Wo wir aber Weltmeister sind, waren wir schon immer im Sparen und vor allem in der, in der Versicherungswirtschaft. Ja? Ja. Ich glaube, kein Land äh, besitzt, ich glaube, 436 Millionen Versicherungsverträge ja, haben wir in Deutschland. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja? Und wenn man das natürlich als Ausländer. Investor versteht, dass also ein, ein riesengroßer Markt drin ist. Allgemein der Insurance-Markt ist ja, ich glaube ich, ein Billionenmarkt. Ich glaube, sieben Billionen oder so ist der, der gesamte Markt weltweit da wert. Und das ist, Deutschland äh, definitiv trägt dazu dazu bei. Und das ist natürlich, wo natürlich jetzt so ein ausländischer Investor jetzt äh, vom, vom, von, vom, vom Ausland natürlich sieht, okay, cool, hier gibt es äh, Pools, äh, die sind bereit, die haben jetzt in den letzten 20, 30 Jahren erfolgreich gearbeitet, haben teilweise auch selber Bestände aufgebaut, äh, selber äh, auch Bestände gekauft, weil die natürlich Nah am Makler dran sind, natürlich auch hier schnell reagieren können. Und das ist natürlich für die ein wunderbares Investment. Und so demnach hast du ja schon gerade erzählt, ähm, werden dann solche Investments bei beispielsweise Vorfinanz etc. getätigt. Und ähm, auch bei Blau gab es ja vor kurzem Meldungen, dass da auch Gespräche stattfinden ja. werden oder stattgefunden haben. Es ist natürlich, es ist natürlich klar, es ist äh, der, der Markt, der Markt, es, ist wen, es wird immer weniger Konkurrenz, aber trotzdem nach wie vor ist der Bedarf an guter Finanzberatung, und noch und nach wie vor da. Auch jetzt so merken wir, das, wie viele Leute kommen zu uns und sagen, ich habe jetzt hier 100.000 Euro, was soll ich damit machen? Es werden auch immer mehrere Milliarden Euro pro Jahr geerbt. Was soll man damit tun? Steuerliche Themen, die aufkommen, Inflation ist hoch, etc. Also du hast ja diese Themen bei uns und der, die Nachfrage wird signifikant, ist signifikant da und steigt auch signifikant an und das ist natürlich für einen Investor, wenn wir zwei Investoren wären, Mario, ist natürlich ein interessanter Markt, steigende Nachfrage, Absolut. ein Millionenmarkt ist schon da, jetzt haben wir hier schon ein Big Player, die schon Kundendaten haben, wo wir, wo wir Zugriff drauf haben, ja, let's go. Ja Und das, das ist das Big Picture, was man da so sehen muss. Und ähm, das ist äh, für uns, und das, das hat mich auch nochmal sehr motiviert, ähm, äh, dass dieser Deal gemacht worden ist, weil ich weiß, es fließt Geld in den Markt und äh, das, demnach heißt es, da wo Geld in den Markt fließt, Markus, ist dann halt einfach, wird irgendwo Rendite erwirtschaftet oder kann man demnach ein gutes Geschäftsmodell auf die Beine stellen? Ja? Und äh, Vermittlerzahlen sinken, besser kann es eigentlich gar nicht sein. Ja? Also äh, das ist ja, äh, ich muss eigentlich nur warten, ich bin 32 Jahre, ich muss eigentlich nur noch 10 Jahre warten und genauso weitermachen wie bisher, da ist ein Drop schon gelutscht. <lacht> dann, 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 und das ist, was ich jedem Jungen auch mitgebe, oder jedem, jedem Allgemeinen, das heißt du wenn, du, wenn du, kann ich jedem Makler und Vermittler und Finanzberater einfach nur mitzugeben, äh, schließt dich eine Gemeinschaft an oder, oder kauf dir eine GmbH oder sprechen ähm, spreche mit dem Makler bei dir um die Ecke, die sind alle bereit, äh, Achtung gerade ähm, zu verkaufen und geht da in die Gespräche und äh, sehe das als Chance und hör auf rumzuheulen. Ja, das ist ein ganz, genau. ganz großer Punkt. Ja.
0: ja. Ja, das ist, du hast jetzt einen so schön skizziert, ne? Oder wir haben jetzt mal so die, die aktuelle Situation, wie sieht die aus? Ähm sehr hohes Alter, sinkende Vermittlerzahl, äh, fehlende Digitalisierung, es fließt Geld aus dem Ausland rein. Ähm, das sind natürlich, wenn ich jetzt als Hörer des Podcasts, und das sind ja viele Mitarbeiter, die als Makler arbeiten, in Agentur, im Vertrieb, ähm, wie auch immer, als äh, Honorarberater, ähm, die stellen sich jetzt vielleicht die Frage, ja, aber was, was passiert da gerade in der Branche und wie stelle ich mich optimal für die Zukunft auf? Und wenn du Lust hast, würde ich jetzt mit dir gerne mal so ein bisschen switchen, mal so die, die Gegenwart verlassen und wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und mal vielleicht auch ein paar Inspirationen und Impulse rausgeben, gerne. die für den Hörer einfach wertvoll sind, damit, er sich, damit sich der Finanzberater, der diesen als Finanzberater in die Spitze-Podcast hört, einfach, ja, dass er mega gerüstet ist für die Zukunft. Okay. Gerne, gerne, Markus, gerne. Ähm, und ich habe da so, so ein paar Themen, die ich mir hier auch mal skizziert habe, die ich mit dir mal durchgehen möchte und wo mich deine Meinung interessiert. Das fängt mir zum so einfachen Thema an, wenn ich jetzt so als Finanzberater unterwegs bin. Was mache ich jetzt? Direktvereinbarung? Gehe ich doch zum Pool? gibt's eine andere Lösung? Na, man ist so ein bisschen lost irgendwie teilweise weil weil oder ich merke das auch in den Gesprächen, weil die die Berater sind eher sogar verunsichert, wo du jetzt Chancen siehst, weil Geld aus dem Ausland hierher fließt, ja. sind andere vielleicht verunsichert und was ist jetzt die beste Wahl? Also, wie wie stelle ich mich da auf? Was meinst ja. du?
1: Das ist sehr individuell und da sollte man sich auch gar nicht verrückt machen tatsächlich. Ja, also ich glaube, das ist halt, klar, es macht schon in, in, dann irgendwie übergeordnet einen großen Unterschied, aber wenn du jetzt Einzelmakler bist und Finanzberater bist, vielleicht mit einer Mitarbeiterin, dann ist es eigentlich vollkommen egal, ob du das über eine Direktvereinbarung löst oder mit Direktvereinbarung alles oder über einen Pool machst, ja? Also mal ganz ehrlich gesprochen. Wenn du natürlich jetzt einen Vertrieb aufbauen willst, dann ist natürlich vielleicht, ist es vielleicht ein bisschen sinnvoller rein von der strukturellen Sache her mit dem Pool eher zu arbeiten. Willst du aber ein Maklerunternehmen aufbauen, brauchst du irgendwie spezielle Lösungen, weil du die spezialisiert hast auf dem, auf dem Gewerbebereich, dann machen dann doch wieder mehr Direktvereinbarungen Sinn. Ne? Also ich glaube, das ist sehr, sehr individuell und das, das muss man sich einfach genauer anschauen und überlegen, äh, was ist einem denn wichtig? Denn die eierlegende Wollmilchsau, das wissen wir alle, die gibt es einfach nicht. Ja? Egal bei welchem Pool, ähm, ob man die großen Players alle nimmt, ähm, gibt es Baustellen, die, 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 die böse aufschlagen. es gibt Dinge, die laufen dort super, es gibt aber genauso Dinge, die laufen dort schlecht. Man muss sich selbst einfach mal lösen von dieser ganzen Bubble und sich nicht fragen, okay, ist ein Direktvereinbarung, Einbarung für mich sinnvoll oder ein blau oder Pool für mich oder Blau oder vor wenn das für mich sinnvoll, sondern was brauche ich denn wirklich bei mir im Alltag und was ist denn die best der, der bestmögliche der bestmögliche die bestmögliche Struktur? Für mein ja. Unternehmen, für meine Mitarbeiter und für meine Kunden. Und danach sollte man sich ausrichten. Ich glaube, diesen Vergleich immer zu ziehen, ja, Direktvereinbarungen, und aber, aber hier bei bei beim bei großen Pool hast du eher das und so weiter drum und dran. Das sind alles spirenzien die bringen ja nichts. Ja, die bringen ja rein gar nichts. Ich glaube, die entscheidendste Frage ist, was brauchen meine Mitarbeiter, was brauche ich als grundlegende Struktur und äh, was erwarten vor allem auch meine Kunden, das ist nämlich auch ein entscheidender Punkt, denn ähm, wenn, äh, wir können ja nur hier so frei reden, und Markus, weil es Menschen gibt, Kunden gibt, die äh, sich, die gerne bei der Kompass sich versichern, die gerne bei der Kompass Verträge abschließen und so weiter und damit gehe ich halt sehr, sehr vorsichtig um und darauf fokussieren wir uns auch bei der Kompass. Mir ist dieser ganze Vergleich, und das kann ich auch wirklich nur jedem Finanzberater als Tipp geben, ob, ob der Pool oder der Pool oder Direktvereinbarung, vollkommen egal, ich frage mich immer was ist für meine Kunden der Best, die bestmögliche Dienstleistung? Und welche Anbieter auf dem Markt, welche Software-Service-Lösungen, welche Anbieter auf dem Markt kann mir die bestmögliche Dienstleistung Stand heute bieten? Für, den, für die Dienstleistung ja, meiner Kunden. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil ich glaube, da kann man sich auch einfach so: das alles, sieht man, das alles viel zu kompliziert. Ähm, und ähm, diese Fragen sollte man sich eher beantworten und danach dann sich dann danach ausrichten. Ja? Da, weil, wie gesagt, nochmal: hier gibt es kein richtig oder falsch. Ich glaube das, das ist ja gerade das, ja, das, das, das also, verstehst du was? richtig und falsch nicht Was?
0: Ja ja, ja ich, ich verstehe schon und im Grunde ist es ja auch so ich meine wir wir sind eine sehr stark wir sind eine Branche, die sehr stark in Produkten denkt. Mhm. Und mal ganz ehrlich, als Finanzberater kann ich, mich, kann ich mich ja nicht durch Produkte differenzieren, weil die Produkte, die ich habe, die haben 10.000 andere draußen auch. Correct. Das heißt, ich brauche gute Prozesse, gute Konzepte, Danke. die Danke. den Kunden glücklich machen und Punkt. dann ist es wiederum egal, die, die und, Produkte sind die Werkzeuge, die ich einsetze irgendwo. Ne? Und
1: diese Frage, ja. muss man sich eher beantworten und nicht die Frage stellen, direkt vereinbaren oder der Pool oder der Pool oder das Pool, oder der kann auch Mehr. Da gibt es noch ein Leasing, und bei denen gibt ein Promille mehr. An, an denen haben wir aber VSH-Beiträge und bla 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 bla. Ist im übergeordneten Sinne vollkommener Schwachsinn. Es ist wirklich schwachsinnig. Du überlebst nur als Finanzver Versicherungsvermittler, wenn du deinen Kundendienst und de nach dem bestmöglichen Standard, den du 2022 äh, zur Verfügung äh, bekommen zur, 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 zur Möglichkeit hast, Markus. Das ist doch der entscheidendste ja. Punkt. Wir, wir, ich ich, ich, ich sage das so oft äh, äh, dauerhaft auch zu unseren Beratern. So, hör doch auf mit den, ganzen, mit den ganzen Nonsens, mit den ganzen Spielereien. Ja, da gibt es ein Promille mehr, ein Promille weniger, Aber Matthias, da habe ich keine Ahnung. Da kriege ich halt noch ein Leistungszertifikat, da kann ich mir nur noch ein PDF downloaden. Und da habe ich noch... <lacht> Da habe ich noch, keine Ahnung, da habe ich noch mal eine Unteranbindung, da könnte ich, keine Ahnung, da kann man E-Bikes besser versichern und so weiter. Weißt? Und das ist das, das, diese ganze Komplexität, die da so ein bisschen herrscht. Ja? Wir killen das alles. Ich bin so, so, so ein, ich bin so einfach geworden, ich versuche mich jeden Tag einfach zu fragen, nicht, was kann ich Neues dazu ergänzen ständig bei mir in meinem Unternehmen, sondern was kann ich cutten. Beschnei Wachstum durch ja. Beschneidung. Wachstum durch Beschneidung. Was kann ich da wegkappen und was ist wirklich der Sinn für meinen Partner? Also was brauchen meine Partner? Was kann ich meinen Partner als bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung stellen und was muss ich meinen Kunden liefern, damit meine Kunden bestenfalls A, bei mir Beiträge abschließen, Altersvorsorgeverträge, BU und ihre Verträge so lange wie möglich bei uns lassen, weil davon davon leben wir letztlich unterm Strich, Markus. Und das ist so, das ist ein Tipp, den ich den Finanzberater, Versicherungsmarkt einfach mitgeben kann. Weniger in diesem ganzen Komplexitäts- in diesem ganzen ähm, ähm, Vergleichen obenrum denken, ja, ich versuche das obenrum zu, äh, obenrum zu definieren, sondern eher zu gucken, okay, was kann, welche Anbieter und das ganz rational betrachtet, kann mir meinen Kunden die beste Dienstleistungsstruktur und so weiter anbieten. Ja, und das ist das ist, ein, das ist der wichtigste Punkt, den ich einfach mitgeben kann, weil das ist so die diese Diskussion. Ich habe mich da früher auch ständig entlarvt, ach der Pool und der Pool und da krass und das gibt bei dem Pool der kann das nicht und der kann das doch und so weiter drum und dran. Im Endeffekt es gibt
0: ein, ein paar weniger. Ich kenn's auch aus meiner, aus meiner ja. Anfangszeit, äh, ja. in, der, in der, als Finanzberater Ende der 90er. Ich war immer auf der Suche, wenn ich auf Messen war oder, da gab es auch das Internet schon, das durchgesucht äh, habe, immer auf der Suche nach dem nächsten neuen Superprodukt, was mich nicht. erfolgreich macht. Aber eins war <lacht> mittlerweile, <lacht>
1: Produkte machen mich nicht erfolgreich. Nein, es gibt es nicht. Aber gut. Es gibt keine Superlösung. Ja. Es gibt keine Superprodukte. Du kannst, Du kannst überall rumsuchen und so weiter drum und dran. Ich habe, ich mache mir dann auch diesen Stress der ja dauerhaft. Du kennst mich ja mittlerweile Markus. Ich ziehe mir ja alles rein. Ich ziehe mir ja wirklich alles rein, was da tatsächlich ist. Und ich sage dir, es gibt dieses Next Big Thing und so gibt es nicht. Dieses, 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 dieses Shiny Object, ja. Dieses, das ist jetzt das nächste Big Thing und das, das gibt es in der Branche nicht. Es ist im Endeffekt runtergebrochen. Wenn du das auf die, auf die Basics nimmst, ist das alles fast gleich. Bis auf ein paar wenige Player, die dann vielleicht mehr sagen, okay, für mich ist der Digitalisierungsgrad ein anderer, wie das andere Unternehmen sind. Aber das sind strategische mhm. Ausrichtungen, die jedes Unternehmen erstmal für sich selbst entscheiden darf, ja. Und ähm, das ist so der Punkt, ja? ja.
0: Okay. Ja, spannend. Das war der erste Teil von meinem Interview mit Matthias Schmidt. Und eins kann ich dir versprechen, auch in Teil 2 geht es mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und ganz viel Wachstum weiter. Also, bis bald.